0: Efter 12. Tjena, tjena och välkommen till fredag efter 12. Nu är det äntligen dags igen. Det är fredag och jag, Johan Bollman och Rickard Löv sitter här och redo för att ta oss an ännu ett ämne. Så är vi redo Rickard? Vi är redo. Ja, då kör vi. vi har, det har varit en intensiv vecka. Och igår så var ju tydligen vår kära regering i Harpsund. Vi tittade lite på nyheterna och funderade över den här... Ja, de, jag ska faktiskt citera, det är ju så att vi har ju haft en högkonjunktur under en ganska lång tid. Och, och då pratas det mycket om när kommer nästa lågkonjunktur. Men nu var det tydligen dags att det är inte motvind, men vinden börjar mojna. Jag tycker det var ett bra, det börjar mojna lite grann. Och då vet jag att man funderar lite grann, vad ska man göra och hur tänker man gällande kommande lågkonjunktur i sin verksamhet, liksom, hur kommer det påverka mig och sådär. Så jag tänkte att det är väl ett bra ämne för dagen.
1: Vi pratar lågkonjunktur helt enkelt. Kanske inte så upplyftande men det behöver vi ändå göras liksom.
0: Ja det beror ju på, lågkonjunktur för vissa kan ju vara en högkonjunktur.
1: Ja så är det ju, så är det ju.
0: Vissa lever ju på just att... Ska vi
1: klyscha lite där, den enas bröd, den andres död. Och, ja men ja.
0: precis, så är det. Ja, det brukar ju vara så att efter en, en period i högkonjunktur så brukar det liksom på något sätt sjunka. Det går i cykler. Och det är lite olika för olika branscher hur man kanske drabbas i de här delarna.
1: Ja, alltså lågkonjunktur är ju ibland väldigt... Så det är, det är ofta någon bransch som, som börjar. Ja. Ja. Som kanske drabbas hårdast. Sen just nu så vet jag inte riktigt om, det är ju byggbranschen de pratar om i Sverige som kanske är den som har blomstrat väldigt bra och som väl på något sätt måste möta någon typ av nedgång nu. Men sen kommer det såklart påverka en massa andra branscher och konjunkturläget i, på det globala planet spelar också ganska stor roll. Vi har ju ganska spännande ledare för, för de stora länderna. Ja,
0: det ja. det som pratades om eller var igår om att liksom det börjar mojna är väl oron för vad som ska hända med en massa olika saker. Är det här handelskrig och lite mm. andra saker? Precis. Men sen om det den stora delen som brukar påverka är ju ofta hur alltså, världsekonomin går kanske är väl en stor del. Jag tycker ofta att man pratar om konsumtion och räntor och som gör om vi kan spendera pengar och... Om företag blir lite oroliga över hur ekonomin går då kanske man håller inne lite investeringar och det kan ju påverka en mängd branscher.
1: Ja, det blir ungefär som på börsen att det blir väldigt mycket... Man Beteendet styrs på spekulation.
0: Mm. Jag det och det igår för oftast när man pratar om så börjar man nämna prata om de stora industrierna. Mm. Där man ser orderingången har nu minskat. Om man intervjuar inte AB och stora företag med stor export och så, så intervjuar man dem och så pratar man om att det har minskat orderingång. och så vidare och så vidare och det kommer påverka. Och det är klart att det påverkar ju många för att de har ju oftast väldigt många underleverantörer mindre företag. Mm. Men sen när man pratar med. Eh, nu sitter jag och har äran att vara, vara i styrelsen som ordförande i företagen i bro, och då pratar vi med väldigt mycket små mellanstora företag väldigt mycket små företag i alla fall och eh, de upplever ofta inte samma sak alltid, det är ena delen eh, men däremot talas det om och bara ryktet och tanken kan ju vara den här delen hur förbereder jag mig, mm. hur ska jag tänka vilket kan mm. kanske gör man behöver hålla in i saker
1: Ja, jag tänker att det blir så över hela linan att eh, pratas det om att det är Sämre tider så börjar man även som, som konsument att fundera på vilka inköp man gör, vilka semester man planerar och vilka prylar man egentligen behöver. Så mm. det, det påverkar nog, psykologin i det hela påverkar ju mer än det, faktiska, än det faktiska tappet på pengar just nu.
0: Så kan vår mentala inställning till den här delen vara en självuppfyllande profetia? Jag tror det. Ja, så då kan ju vara också lite grann hur man ska tänka och vad det är för delar man kan fokusera på. För att...
1: Ja, i poddperspektivet är det ju lite intressant att se. Eftersom vi pratar ju mycket entreprenörskap och entreprenörskap är ju kanske mer knutet till små företag än, än de här stora industrierna i Sverige. Och bara man börjar med att titta på antalet företag så är det väl så att det är, ja, det, det kanske du kan, du som är du som sitter i företagarna, hur många procent av företagen i Sverige som är färre än 50 anställda? Det är typ eh,
0: 90... Det är 96 procent, 98 procent. Ja. Det är majoriteten. Det är över ja. 90, Jag borde kunna den. Ja, det var, Vi jag, tar en jag, recap jag på det. Jag, själv jag vill
1: minnas att det var runt 98-99 procent i alla fall då, senast, jag, senast jag kollade. Men så är det ju självklart så att de stora företagen Uh, har ju väldigt många anställda. Så att mm. fördelningen, om vi tittar på population, hur man arbetar, så är den inte så att 99% jobbar i små företag. Uh, men, uh, men ändå så, ju, uh, det pratas ju väldigt mycket om, som du sa, om de stora företagen, om hur de går och mm. deras, uh, deras orderingång. Och självklart också, så, som du redan har varit inne på, som underleverantör så påverkas man ju av om en stor industri som Volvo eller... Epiroc till exempel som ofta är eh, företag som, som man pratar om när exporten på bil eller gruvmaskiner mm. eh, minskar väldigt kraftigt så påverkar det många andra företag också och det kan väl vara lite grann om man som underleverantör har väldigt många ägg i samma korg mm. så det är klart att man påverkas mycket.
0: Ja, man kanske behöver titta igenom på hur man har sin fördelning på, på kunder.
1: Ja, men jag tänker det att om man, nu, om man nu vill förbereda sig för att det eventuellt blir sämre tider och så tänker vi det vi jobbar med, sälj- och marknadsföring. Så den naturliga delen för mig är ju att det är att bredda kundbasen, att inte stå på en så smal avsats helt enkelt, att ha, att ha väldigt mycket av sin omsättning på en eller två kunder, utan Eh, generellt kanske man brukar säga 80-20 Att 80% av kunderna står för 20% av omsättningen Och mm. vice versa då såklart eh, Men då är det väl ganska bra läge Att nu innan det blir dåliga tider Börja rikta både marknadsföring Och säljinsatser mot Nya kunder ja. Det kan ju vara en sådär, tanke Som slår mig direkt
0: Ja men det är, det är definitivt en intressant tanke Tar man marknadsföringssidan så eh, Har jag märkt under alla de här 20 åren Jag har hållit på med marknadsföring och och försäljningen. Men just marknadsföringssidan är alltid lite intressant För att av någon anledning så är det att i, i högkonjunkturperioderna när ja, orderböckerna är ganska välfyllda, det är ganska mycket kunder som ringer. Då behöver man liksom, tycker man nej men du behöver jag inte marknadsföra mig för det är, liksom bara, det är för att jag ska ha in kunder. liksom mm. egentligen ett lite gammalt annonstänk jag men vad ska jag ha en annons ut och försöka säga kom till mig när jag inte jagar fler egentligen. Precis. Så då struntar man i det där man jobbar egentligen inte med marknadsföring överhuvudtaget utan man jobbar mycket på att ta hand om bara serva de kunder man har. Och sen så självklart kommer ju någon gång den här dippen. Och då märker man när man har på marknadsföring att då helt plötsligt blir det ju fler leverantörer på färre kunder och så måste man slåss lite mer. Och då börjar man ta kontakt med, med sådana som mig till exempel och få hjälp med marknadsföring. Nu, nu, nu måste vi ut och synas för nu börjar det bli lite tomt i orderböckerna. Och så vill man gärna ha en quick fix. Hur, just nu, kan du fixa vad kostar det att få in lite nya kunder här snabbt? Mm. För nu börjar tryta lite. Och det är väl lite här som är intressant att diskutera det skonklämmer där man kanske kan göra på lite andra
1: sätt. Att man kan ha en liten större långsiktighet i sitt tänk runt marknadsföringen tänker du?
0: Ja alltså marknadsföring behöver ju inte alltid vara om man tänker eh, det är ju inte alltid att sälja saker utan det är ju, försäljning är ju att skapa en relation mm. och relationer är ju inte en quick fix, det är lite det som är dilemmat. Eh, och då kan man ju variera sin, sin... Självklart det är svårt att annonsera att hej, Jonet jag, jag behöver inte fler kunder så ring inte för vi har fullt upp. Men man kan ju kommunicera en mängd andra saker mm. för att stärka sina kundrelationer till exempel. Eh, vilket är otroligt bra när en lågkonjunktur kommer. Eh, att verkligen, då är ju de kunderna man har allt viktigare.
1: Ja, precis. Att göra sig själv eh, lite oumbärlig för de kunder man har.
0: Ja, och sen är det också så att i en lågkonjunktur så blir det ju ofta till exempel ett eh, priskrig som drar igång lite mm. grann. Mm. Där man börjar prisa ner sig. Och det är kanske inte alltid är så lätt då att vara med i, den, i det kriget, i den fighten. Eh, men det är heller inte alltid priset som är avgörande. Eh, utan det är ju många andra delar. Relationer, de mjuka värdena, värderingar. De, mm. Men de sakerna är också någonting man kan kommunicera och använda i sin marknadsföring långsiktigt. Både för att visa andra och även stärka den befintliga. Så jag tror att en, en, en del i marknadsföringen är egentligen att satsar man i goda tider då man ofta har kanske också lite kapital mm. för att egentligen grunda och vara förberedd för den dagen det, det blir tyngre.
1: Ja, men det är väl vettigt. För jag menar, någonting som väldigt ofta händer i när man, när, när man går in i en lågkonjunktur är att folk börjar titta på kostnadsmassan på, mm. på företaget. Och en, en naturlig del då även om priset inte alltid är det viktiga så är det ändå att, att någonstans titta på vilka leverantörer har vi och kan vi göra det här effektivare eller billigare på mm. något sätt för att det som, det som alltid ryker först är ju vinsten liksom. så mm. för, att ha, för att ha ett positivt resultat om ett år vad kan vi dra ner på och då, då blir man ju som leverantör oftast konkurrensutsatt mm. så antingen kan man väl bara få frågan det är tuffa tider för oss kan ni, kan ni, hjälp, kan ni hjälpa oss genom att sänka priset Alternativt så är det en lite hårdare varianten där man säger att vi har, vi har pratat med några andra, några andra leverantörer och vi har fått ett bättre pris. Mm. Vill du vara med och sänka vill du vara med som leverantör så får du, får du också vara med och sänka priset. Så där är väl någonting att då tänka på just i kund, Dels de befintliga kunder man har att stärka kundrelationen men också att vara med och ur marknadsförings vara en spelare som finns på planen för de, för de kunder man inte har idag som ja. är hos en konkurrent.
0: Ja. Och, ja, och kanske den marknad man känner att ja, jag behöver inte ta en ny marknad idag i högkonjunktur. Det är inte intressant. Den här, Det är inte på viktigaste del. Eh, men om man sedan någon gång behöver närma sig dem så är det ju ganska bra om de känner till att man existerar. Man ja, syns faktiskt. där ute någonstans. Mm. Eh, men nu är det med säljet då? Alltså, det är väl lite, lite så. När, när, det, när kunderna ringer in och man har inbound då bör, kanske tycker man tycker att ja, men vi behöver inte behöver sälja. De kommer ändå.
1: Ja, det är, ju, det är ju ofta så i högkonjunktur att det är, om, man har, om man har en välfungerande verksamhet så, så har man också ett gäng kunder som, eh, och, och nya kunder kommer till. Man har ett gäng kunder som funkar bra och eh, som står för en bra del av verksamheten och sen så, så hör kunder av sig och det blir ju inte ofta så ofta så i lågkonjunktur. Eh, säljet funkar väl egentligen inte. Alltså, den svåra delen med försäljning i lågkonjunktur det är ju att man kanske oftare hamnar i prisdiskussion mm. och säljare vill ju oftast prata andra saker än pris mm. kvalitet leveranssäkerhet, alltså man vill, ju, man vill ju sälja på relation, inte bara på pris mm. självklart har man en produkt som är en ren lågprisprodukt eller om man är en ren lågprisleverantör så är det självklart så att man gärna ser att det är, då kanske man till och med välkomnar en lågkonjunktur för att då Kommer fler att börja titta på det billiga alternativet. Sen är ju det också en fråga om om en vara har ett billigt pris. Innebär det att, en, att inköpet per definition blir billigt? Ja, inte alltid. Det beror ju lite grann på hur länge man ska använda mm. det man köper och vad det är för kvalitet på det. Så att det. Men det kanske är lättare att hamna i prisdiskussion när det är dåligt med pengar såklart.
0: Ja, definitivt.
1: Men annars skulle jag säga att säljjobbet påverkas ju inte jättemycket av om det är hög eller låg konjunktur. Det kanske till och med är så att det... Eh, jag kan ju uppleva att många, många säljare på företag idag eh, tycker att det är väldigt svårt att boka möten. Inte för att det är svårt att boka utan för att folk svarar inte i telefon idag. Nej. Och det vet inte jag om det beror på att det går så bra så folk har inte tid att svara. Eh, och man har så mycket att göra med att leverera och hålla sina befintliga kunder... Nöjda, eller om det är så att det är en allmän trend att man tvekar lite mer på att svara på nummer man inte känner igen. Och så ja,
0: går jag till mig själv så är det definitivt så. Vilket är senare? Ja, det är att ja. Det, alltså, har jag inte inlagt och vet inte vem det är. Och mm. Nu finns det till och med appar så det står ju till och med att det kommer upp telefonsäljare. Ja. Registrerats från... En, någon men ibland, är det inte telefon. Nummer, ibland kan det vara någon
1: som bara vill ringa och boka ett möte. Så att då ja. får man hoppas att det inte är som telefonsägg. Telefon eh,
0: ja, jag såg en undersökning. Jag ska ta fram ja, källan där. Jag har kommit på namnet. Det en amerikansk undersökning som gjordes här eh, nyligen. Det att, eh, sen, jag tror att den slår ganska bra här också. Men nio av tio beslutsfattare mm. eh, tar inte kalla samtal längre överhuvudtaget. Och det här är väl en trendfråga man som sitter och kallar, så är väl lite den trenden man känner av. Mm. Det är svårt, det går åt fler samtal för att hitta den där en enda. Mm. Eh, det ena delen. Eh, I samma undersökning var det ungefär att av beslutsfattare så 75% av beslutsfattarna använder eller har intryck från sociala medier. Eh, vad andra tycker, alltså respons och rekommendationer och referens. Eh, med i sina beslut när man mm. väl kommer till den här mm. delen. Och
1: kan man det, då säga på marknadsför om du kopplar det till marknadsföring och tänker så att om det nu är svårare att boka att göra som när, när, vi, var, när vi var unga och välfriserade, <här> eh, så var det ju faktiskt inte så svårt att få tag i folk eh, det var mer om man hade en ja, det var lite grann upp till dig själv hur mycket du ringde och om man hade en hyfsad hyfsad ja, det var bara eh, bokningsteknik ja precis ja. Men om man då tänker sig att det är så att de flesta väljer att inte svara när man inte känner igen numret, kan man koppla marknadsföring till den här, alltså den första, det som förut alltid var att man lyfte luren och hade ett kallt samtal. Men man, kan man istället marknadsföra sig till det första mötet?
0: Ja, och det är väl där lite marknadsföring blir. Marknadsföringen var ju förut egentligen här kom och köp, kom hit, eller man försöker mm. gå på egentligen konvertering som man kallar det. Idag är väl fokus istället marknadsföring just på att skapa kännedom och bygga. En introducerande relation eller egentligen visa en expertis, bygga ett förtroende så ja. att du får möjlighet att ta det där mötet eller kontakt överhuvudtaget. Mm. Eh, och det var också den här delen när man kommer till man frågade beslutsfattare så var det just att eh, när man väl kommer till att kontakt med en säljare så har man redan kommit ungefär 60% in i sin process. Om man säger i den här köpresan. Ja. För, så säljaren kommer in mycket senare idag. Vilket ja. gör också att säljaren kanske har, har mer av en expertisförtroende rådgivande roll. Just det. Än den första att kanske som vi sa förr, man skapar ett behov mm. hos det det kan man inte skapa men man väcker kanske ett behov hos kunden som de knappt mm. de hade genom det här inledande, kalla samtalet, mötet och liksom, ja, ja men det tänkte jag, det behöver jag nog Idag Det så är det ju kommer man svårare
1: inte... att, och, och väcka ett behov också om vi pratar i lågkonjunktur så, att, så att då sitter ju folk, folks köpbehov är ju ganska litet om kassan är, om mm. kassan är skral
0: Definitivt eh, och, och man blir mer och mer restriktiv i alla former, vem och mm. vad man vill ha för någonting mm.
1: Men om, det, om vi nu skulle säga att det faktiskt blir en, en lågkonjunktur sen vet vi ju inte om det blir en, en grund eller en djup lågkonjunktur såklart. Men det, det blir sämre tider. Vad kommer, liksom att, vad kommer hända först? Vad tror vi?
0: Ja, den första delen med lågkonjunktur det brukar ju vara att konsumtionen generellt stannar av. Mm. Alltså, det brukar vara privatsidan, konsumtionssidan och det påverkar ju direkt företag. Mm. Eh, Då
1: kommer vi också in på ett litet ämne med att med det vi pratade ju butiksdöden här för ett tag sedan. och en lågkonjunktur just nu när, när liksom digitaliseringen slår igenom på bred front i konsumtionsledet. Om man då tänker sig att vi dessutom adderar en lågkonjunktur där folk börjar handla mindre, mm. då kan det gå ganska fort med den här att butiker försvinner. Ja. Till och med ganska stora kedjor.
0: Ja, för det handlar ju det handlar ju liksom om intäkter och kostnadsmassa och de som har störst ja. kostnadsmassa eh, när intäkterna viker är ju mm. de som faller först, eh, tyvärr. Mm. Och det är väl också den delen varför det kan vara intressant för de som har att, att börja. för det är just Ska man börja sin digitaliseringsresa, om det är både för att kanske effektivisera sina processer eller eh, börja sälja en del av sina produkter via en webbshop på något sätt. Ja. Eh, så är ju de flesta
1: de... har väl det som komplement i alla fall de större. Ja, och,
0: har ja, och även många mindre börjar kanske ja. att ha, ha, ha det som en service, mm. åtminstone. Det finns Precis. vissa produkter som kunder köper ganska frekvent och ofta. Mm. Eh, som där sina kunder tycker det är väldigt enkelt att kunna gå in och handla enkelt mm. i sin lilla profil när mm. man har sin del uppsatt. Men att sätta upp den delen lite akut, är för att nu måste vi för att det är lågkonjunktur mm. Vi måste minska. Kost det brukar ofta bli en ganska. Eh, Ja, det blir det en nödlösning?
1: Ja, precis. Ja, det, det, det är lite grann som att försöka stärka sig själv mentalt när man redan är i kris. Ja. Det, det, är inte, det, det är bättre att man har gjort den träningen innan så att man står väl rustad liksom inför, inför den krisen som är. Men om vi bara tänker så här klassiska branscher som brukar ligga väldigt tidigt i...
0: Lågkonjunkturen? I,
1: ja, i, ja, i konjunkturkänningar rent generellt så brukar man ju säga att utbildning och bemanning ligger väldigt tidigt. Mm. Det är någon, Alltså utbildning är något som är ganska lätt att skära ner på. Och eh, bemanning blir naturligt så att går, alltså är orderingången lägre så de man skär bort först är självklart de, den inhyrda personalen. Så mm. där kan man ju se, det, jag, jag skulle ju tycka att de, de intressantaste att titta på är ju företag som jobbar med utbildning och bemanning. Och se när de viker så, så då kan man nog förutsätta att det kommer att hända saker i ens egen bransch också. Mm.
0: Men bemanning också mycket idag, men till det vi har pratat om förut också, gigekonomin.
1: Ja, jag hade faktiskt den också på, precis, det är en intressant grej att liksom om vi ska snacka kostnadsbesparing, hur mm. kan gigekonomin kanske dämpa krisen för, för det enskilda företaget i, i en lågkonjunktur? Mm. Ja, men det är lite, ja, och det, det,
0: jag vet inte om det är en, Delen går under bemanning, men redan idag så är det ju många bemanningsföretagsköpare som hyr ut personal. Mm. Mycket lite när man kanske behöver armar och ben eh, delar. Men, ja. eh, och där i specialistkompetens tror jag, för att kunna ändå satsa. För man brukar säga att det är svårt att eh, bromsa ur en, en uppförsbacke. Ja, alltså.
1: absolut. Men vi måste också innan vi, innan vi pratar mer om gigekonomin så måste vi liksom definiera den som vi ser på den. För att när man läser om gigekonomin, eh, kvällstidningsläsare i alla fall, så skrivs det ju oftast om eh, den delen av gigekonomin som är unga personer som utför enkla arbeten. Mm. Jag behöver hjälp att flytta en soffa. Mm. 500 spänn i potten, någon tar det jobbet lite grann. Att man har en väldigt osäker, osäker inkomst. Det Den delen på gigekonomin som vi är mest intresserade av, det är den som handlar om expertisen. Mm. Som egentligen är gammal hedlig consulting, men men ändå där vi tänker oss att man har ett expertområde, någonting man är väldigt bra på. Och som anställd så kanske man får göra det man är väldigt bra på till ja worst case 20% upp, mm. till, upp till 80%. Eh, resterande tid så gör man andra saker som mm. inte har med det expertområdet man har eh, att göra. Och om man då tänker sig att vi kan ta eh, vi kan ta ditt expertområde Johan som en marknadsföring. Om man skulle ha en om man är ett medelstort företag som har en marknadschef ja. eh, som slutar då skulle det i det här läget för mig vara fullständigt naturligt att inte ersätta den med en anställd utan att snarare titta på kan vi hyra in den här kompetensen på färre timmar i veckan få lika mycket jobb gjort. Eh, det kostar självklart lite mer per timme men den totala kostnadsbilden blir lägre och jag får minst lika mycket jobb gjort. Sen de här uppgifterna som marknadschefen har gjort som ligger utanför expertområdet. Jag vet inte hur viktigt det är att det utförs av en marknadschef. Det finns säkert någon annan lite billigare kompetens som, kan, som kanske kan göra de sakerna.
0: Ja men det är ju precis det. Jag tror att det är den som är viktigt att titta på. Och det är också, eh, det, det tar ju också energi. Om man, sitter, mm. när man, man får ofta i sig, jag tror de flesta kan titta på sina yrkesroller. I alla fall om man har lite mer expertroll eller mm. mer ansvarsroll roll så är det ganska mycket man gör som inte ligger under det här ansvaret och sin kom, liksom expertkompetens mm. som, som fyller ut, som mm. man tar tag i. Eh, och den ena delen är ju självklart att det kan göras av personer som kostar mindre. Mm. Eh, så det är en kostnadsbesparing. Ja. Men det är också en påfrestning för den som är, eh, vad ska man säga, är i rollen eh, att, att ha den där utfyllnadsdelen. Eh,
1: ja det kanske inte, i de flesta fall tror jag inte att den, den skapar värde och glädje i arbetet.
0: Det är den ena delen och det, det, det förtar lite kraften om man säger att man har, 100, man har en viss energi. Mm. Det går åt istället för att kunna lägga energi på det man verkligen brinner för och det man är mm. väldigt duktig på.
1: Ja, det, för, för experten i fråga så innebär det ju att om man istället hade varit egenföretagare och sålt sin tid så, så kan man antagligen på Tjäna lika mycket pengar om man tänker sig att pengar kanske inte är det viktigaste av allt i livet. Men man kan få lika mycket betalt fast man inte behöver jobba lika många timmar i veckan. För att du är effektivare, du, mm. du får betalt för din kompetens och inte för arbetstiden. Mm. Och vi har ju varit inne på det förut men tid är ju, känns ju som den största bristvaran idag. Och det är som folk prioriterar högre än Pengar mm. under förutsättning att man tjänar god enough. Så.
0: Ja, det är Så jag tror att just den här delen att jag tror att giggare och egentligen att ta in, ja, som man alltid har sagt, rätt folk på rätt plats. Mm. Mer fokus på den delen. Mm. Så nu man gör den så är jag övertygad att man kan få mycket bättre effekt från kostnad och effekt. Vilket är en väldigt intressant del att titta på om man både att förbereda inför. Tuffare tider ja. och eh, när man står i ja. tuffare tider.
1: Ja men om vi tänker oss då att, nu är vi lite osäkra på om det, men så här, vi tänker oss att 98-99% av, av företagen i Sverige är färre än 50 anställda. Det är precis där som gigekonomin på expertnivå verkligen kan slå igenom och mm. göra stor skillnad. För självklart är det så att eh, jättestora industriföretag med tusentals anställda, de... De kan ju hyra in konsulter eller anställa folk på heltid och det spelar inte jättestor ja. roll på den totala ekonomin ja. om de är effektiva till 70 eller 90 procent av sin arbetstid. Ja. Men för ett företag med 25 anställda så kan ju kompetensen marknadschef eller, eh, eller som jag ibland hyr ut mig själv som försäljningschef, den kan ju vara avgörande för hur företaget kommer att gå och att välja man kan själv välja att inte ha den kompetensen alls och hoppas att säljarna klarar sig själva eller att vi kan låta någon, som har, ha, låta någon ha marknadsföring som en till lika uppgift som man gör med vänsterhanden. Men vill man ha effekt av sälj- och marknadsföring så är det ju oftast bättre att arbetet leds, fördelas och drivs av någon som är bra på det och, har, och verkligen brinner för uppgiften. Mm. Så där tror jag att företag kan göra en Dels gör en enorm besparing men också att man verkligen höjer kompetensen i företaget och står bättre rustad inför en lågkonjunktur. Så jag mm. tror att dels att gigekonomin att ändå pratas om dock att det ligger och skvalpar lite även om många inte, det, det har inte fastnat i medveten. Jag tror uttrycket har inte, inte fastnat Nej, tidigare, precis. Men, men jag sätt. tror att konceptet som sådant kommer, om det blir en lågkonjunktur nu närmaste tiden så, så kommer gigekonomin verkligen att slå igenom ja. om vi snackar gigekonomi gig på, på den här expertnivån
0: det är jagar ja det vet jag att vi övertygade om för det pratar vi om mycket sen om det kommer bli det här uttrycket eller något annat men själva funktionen definitivt
1: Precis. den funkar alltså gigekonomi är ju vedertaget på genom lite mer engelsktalande länder i alla fall, Den, det fastnar inte riktigt i Sverige, så vi får se om det, om, det, om det blir att det fastnar till slut. För just nu så är det ju mest negativa artiklar runt det. Så det brukar det...
0: vara det, vi är lite, vi, är lite vi, är, vi har lite hälarna i backen när det gäller nytt. Ja. Det var som 2006-2007 när vi rapporterade om det här sociala fenomenet ansiktsboken, och inget bra, Nej. väldigt farligt det ska vi inte ha. Och sen så på något sätt så, så vände det där helt plötsligt och sen så var det någonting som men nu är många som tycker att det är lite otäckt i alla fall. Men, ja, men det är ofrånkomligt brukar jag säga. Så att det brukar komma dit ändå. Så länge det för med sig någonting positivt och, och, och skapar effekt. Så, ja. så jag är övertygad om att det kommer
1: ja, att försöka. Alltså, 06-07. Jag skulle säga att Facebook någonstans blev lite mer... Alltså, det blev en mycket större acceptans runt 2009-2010 mm. kanske. Att det blev, mm. då, då till och med de som var motsträviga i början började skaffa Facebook och insåg att det inte var döden i en gryta liksom mm.
0: ja och det kommer nog bli precis samma sak här det är, man måste förstå funktionen och självklart det man ja. kan, vi, vi ruckar på gamla gamla sätt att arbeta ja. och som jag pratade om tidigare man
1: utmanar ju hela vårt, liksom, hela vårt sätt att gå till jobbet egentligen så, det är ja. För de artiklarna som vi, har, som vi har läst har ju väldigt mycket handlat om att folk blir utbrända av gigekonomin och folk mår dåligt och folk blir stressade. Och för mig är det precis tvärtom att är det är någonting som, som verkligen kan göra att jag kan arbeta korrekt antal timmar och hinna med mycket annat i livet så är det att, att jag bara gör det jag är bra på. Mm. Att jag inte gör en massa andra saker. De sakerna som jag som företagare inte är bra på vi kan ta ekonomi som ett exempel. Det är den första grejen som jag lägger ut utanför. För det som tar en ekonomibyrå två timmar att göra det tar ju mig sex, sju timmar att göra. Mm. Och det är ju då är jag mycket hellre ledig på de sex, sju timmarna eller, eller knegar in pengar mm. helt enkelt. Så, så jag är helt övertygad om att eh, för företagens del, alltså den kundens del, att köpa in rätt kompetens eh, på, på del av tid kommer att vara väldigt, väldigt lönsamt och att experterna fördelar sin kunskap mellan flera olika företag. Självklart inte i samma bransch, det skulle vara jättemärkligt. Men, eh, men att man som kan vara marknadschef på två eller tre olika bolag en dag i veckan eh, och sen kanske fylla ut resten av tiden med föreläsningar och lite utbildningar och sånt där, det tror jag vi kommer se mycket mer av och då jag tror folk kommer må bättre av det också. Ja.
0: Men det kanske är en, en annalkande eller en ingående lågkultur som kommer driva igång just den här biten. Ja, men så
1: kan det vara. Man måste, för idag så kan det ju faktiskt ha eh, om det går, det har ju gått ganska bra för, för många företag i Sverige under ganska lång tid. Så i, idag behöver man ju inte utmana de positionerna så mycket. Vi har råd att ha en person som kanske eh, jobbar med sitt expertområde till 60%. Mm. Eh, det kanske vi inte har i en lågkonjunktur. Och då får man helt enkelt titta på den här varianten att, att fördela kompetensen lite grann. Och just mm. Eftersom vi... Företagarna som där du är engagerad, Johan, gör ju ofta de här undersökningarna och det brukar man ju prata om att just kompetensbristen är det största hotet mot, mot eh, företagets utveckling. Ja, okej, eh, och om vi då blir bättre på att fördela kompetensen så att eh, experterna jobbar på, på fler företag, att vi inte, de, man inte sitter fastlåst i en anställning, så... Ja, det borde ju faktiskt bli bättre. Ja, det kan vara. Det är ju ett
0: tips att ta med sig också. Det behöver inte alltid vara att man går in i lågkonjunktur. Jag pratar med företag ganska ofta just gällande kompetensförsörjning. Det är svårt att hitta folk och anledningen att man söker folk är ena därför att man växer och liksom behöver mer folk på det sättet för att kunna ta hand om sina kunder. Den andra delen är ju att man har, när det är brist på kompetens så så vandrar ju folk mellan, mellan arbeten. Mm. Så man, man tappar en person till exempel och behöver fylla den tjänsten. Eh, någonting som jag pratar mycket om, eftersom vi, du och jag båda brinner för det här med just den här gigekonomin och, och ser lite annorlunda, rucka på mm. de gamla modellerna, är just att fråga vad, vad innehåller den här tjänsten? Vad gör den här personen? Mm. Eh, och det har vi pratat om tidigare lite grann och jag tycker att jag är lite nyfiken, eller, jag brukar vara lite nyfiken och fråga sådana som på om bemanning och Eh, rekrytera personal, därför att det syns också lite grann, jag tycker att själva trenden, och det kanske är att det ska slå i, i taket för går ju åt andra hållet för när man tittar på eh, annonser där man söker personal mm. då är det ju lite, då är det tvärt, då är det allt. Någon som är väldigt duktig på ekonomi, försäljning, marknadsföring är ja. social bra ledare har eh, 10 år på universitet, 20 års arbetslivserfarenhet, gärna ha varit astronaut, och sen bygger på lite grejer. Så att ja. man undrar så här: Vem är den här? Det går ju inte att söka den här tjänsten. Nej. Vem, vem Nej. finns det som kan söka den här positionen? Det finns ju helt omöjligt.
1: Ja, och det är, framförallt så, här, så får du ta i den personen så, så kommer ju den personen då med astronautbakgrund och kan ekonomi- sälja och marknadsföring att kräva en, en hisklig lön. Ja. Och det skulle ju kanske då vara lite smartare att. att hyra in den kompetensen man behöver på den tiden man behöver och till kanske 70% av kostnaden. Mm.
0: Ja, och titta lite grann på att den här är det verkligen man vill gärna fylla så mycket för man tror att ja, men det är bättre med en som kan göra fem personers jobb. Mm. Men ibland kanske det inte är så utan det är kanske istället att det är fem personer som ska göra en persons jobb fast i dela delar av tid ja. istället och Precis. gör det de gör väldigt bra med ex extrem kom ja. kompetens.
1: Jag tror att vi kommer se ett genomslag av den där, att det kommer att trenden kommer att vända. Ungefär som att trenden har vänt gällande tid och pengar, alltså tid och mm. lön. Ja. Där historiskt har vi väldigt mycket jagat, jagat lön och i högkonjunktur så byter man jobb. Om vi tar, kan ta it-branschen som ett exempel där man driver ju enklast lön som, som it-konsult genom att byta företag mm. vart annat år. Och det är ju enklare att byta i högkonjunktur för då står alla och skriker efter kompetens. Idag så tror jag att många <kör> kanske byter av en annan anledning. Att mm. man, man har nått en lönenivå som, är, som man är nöjd med och då ser man hellre att man har ett friare, friare jobb. Du kanske kan jobba hemifrån mer. Mm. Eh, slipper, och framförallt i större städer att man slipper lite restid. Du får helt enkelt mer tid över till att Umgås med familj och vänner och gör det som är roligt i livet istället för att sitta i bilköer eller i kollektivtrafiken. Mm. Och framförallt så tror jag inte längre att det är lika fränt att jobba mycket som det var, som det var för tio år sedan. Nej, jobba
0: Nej, jag tror definitivt att det är en, en stor förändring. Och speciellt med de yngre som kommer upp som har en mm helt annan syn på Det är ju arbete. coolt
1: också att de ändå kommer in och blir lite trendsättare. De, här, mm. de, de unga personerna som inte är så intresserade av det här med karriär och 40 timmars arbetsvecka att de påverkar hela, hela marknaden och näringslivet så pass mycket som de gör just nu. Jag tycker det är skithäftigt.
0: Ja, nej, men det är, det är bra. Då, då, men då kan man ju kanske också närma oss en sammanfattning. Om det nu är, det mojnar lite grann eller hur, mm. som Magdalena, Magdalena Andersson sa. Eh, eller om man är på väg mot en lågkonjunktur eller den kommer snart. Oavsett. Någon gång viker det. Det är ofyllbart. Eh, eh, och är vi i en högkonjunktur så ju längre den pågår så närmare, närmare kommer. Gånger. Ja, den är närmare kommer. Ja. Så kan det ju vara, är det här, kan man ju se det som nästan positivt. Ett, inte att lågkonjunktur är någonting positivt. Men det kanske får den att eh, titta på hur man kan göra saker annorlunda, mm. effektivisera och...
1: Man kan driva på utveckling. Ja, det,
0: ja, just det. Man driver på utveckling lite grann. Istället för, det är lätt att man eh, blir lite bekväm mm. och sitter det, det tågar på. Så att, mm. säga. Utan, att man har den som en liten bild. och Jag tror att det är klokt att eh, börja fundera lite innan mm. stormen kommer. Eh, och göra det, ja, gör det i maklig takt. Ja. Eh, och att man gör det efter eget huvud istället för att mm. man måste därför att det börjar gå rakt ut för.
1: Precis och de sakerna som vi har pratat om att göra det är att titta på eh, till exempel marknadsföring och försäljning hur bedrivs den idag och hur gör vi det på rätt sätt för att möta en lågkonjunktur och mm. att man även börjar kanske titta på sin kostnadsmassa då för att om man ser om man kan kostnadseffektivisera om man till exempel har eh, nyckelpersoner som säger upp sig, ska vi rakt av ersätta den med samma arbetsbeskrivning eller ska vi göra det på ett annat sätt. Mm. Kanske omfördela resurser internt så att det blir lite effektivare. Eh. Har vi några andra? Har vi sagt något annat som är vettigt idag? Digitalisering. Man kan också kolla på hur mycket kan vi digitalisera själva för att skapa någon typ av... Ja, men det är alltså också kostnadseffektivisering.
0: Ja, det kanske. finns ju även här. Det, det blir ju också de här delarna. Det, det, eh, digitaliseringen... Eh... Jag tror jag nämnt den i, i något 10 avsnitt, jag kommer inte ihåg, men det finns lite enkla eh, processer, det finns verkligen komplicerade processer också, men man kan liksom egentligen bryta ner och titta på sin eh, produkt, produktion, distribution eller kommunikation. De här fyra delarna, produkt, produktion, distribution och kommunikation, om man Titta på dem enskilt. Vad kan vi göra här och titta på? Finns det något sätt här som vi kan effektivisera förbättra för våra kunder? För det är bra. Kommer att Gör det enklare och snabbare processer och underlätta för personal. Mm. Eh, och en mängd andra saker som, som man kan bryta ner. Och varje liten del, man behöver inte göra allt eh, skapar effektivisering. Och det är lite grann det att kanske ta tag i de puckarna innan även här i helheten.
1: Mm bör titta på det innan, innan in, man är i spacken
0: Ja, säga. precis. Innan ja. man måste ina krav där. För då är det lätt att man gör saker i, i under stress och press. Ja. och då, då kanske inte besluten blir riktigt eh, lika kloka som de hade varit annars.
1: Nej Men du, du är klok som vanligt. John. Jag tycker det var ett klokt
0: råd. Ja. Sen vore det ju med alla våra eh, mängder av följare och lyssnare. Det vore ju extremt roligt om eh, vi fick någon kommentar jag får gå in och göra en alias eller något annat. där eh, om om det är något företag där ute som börjar fundera på eller har funderat på hur man, man ser en lågkonjunktur framåt eller mm. hur man, om man överhuvudtaget bryr sig eller man ja, bara visst. Man kan dela på. med sig
1: sina bästa tips. Vad man själv ja. skulle göra eller till och med planerar att göra inför en eventuell lågkonjunktur. Nu har vi, de, det, vi ska väl säga att det finns ju inte så några någonting som säger att den absoluta är här. För det har ju skramlats som det här i ett par, tre ja. år utan att det faktiskt har hänt. Men... Det kommer ju ändå hända någon gång. Så att, mm. eh, Dela gärna med er av era, av era tips och hur ni tänker eller bara tankar och funderingar på, på vår Facebook-sida. Precis, fred efter tolv.
0: Ja, eh, dags att runda av. Jag tycker vi har, har löst problemet lågkonjunktur. Jag kommenterar <laughs> ja. Magdalena Anderssons artikel om att det mojnar och skriver att det är ingen fara, vi har löst problemet. Hon
1: lär ringa dig direkt. <laughs> ja, det tror
0: jag säkert. Eh, och eh, runda av där. Det gör vi. Så uh, ni får ha en härlig fredag och en kommande härlig helg. Och så säger vi tack och ses nästa, och hörs nästa fredag. Tack för idag. Hej, Hej då. Reda efter tolv.